0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode de, du podcast Free Your Mind. Euh, donc je suis accompagnée de Antoine, Estelle et Maël pour cet épisode euh, qui va parler du coup de euh, la pression, donc, que ce soit la pression sociale, amoureuse ou même scolaire qu'on ressent dans la vie, parce qu'on est tous les quatre dans une période où il y a énormément de ça qui rentre en jeu. C'est un long chemin, plein d'incertitudes. On est là donc pour parler de ça avec vous.
1: Ah, moi, en fait, je suis un peu euh, dans le cas où j'ai fait pas mal d'études, Genre je suis vraiment le mec qui est en études depuis, depuis 18 ans quoi alors que j'en ai 24 bientôt. Donc ça fait un peu long et genre je commence un peu à avoir envie de, de commencer à, à bosser pour gagner ma vie et genre devenir indépendant et voilà. Et pour le coup ouais, y a pas, je ressens pas mal cette pression, d'autant plus que vu que ça fait longtemps que je suis en étude et que je vois tous mes potes autour de moi qui commencent à bosser, qui commencent à. qui commencent à bosser en fait, qui bossent depuis même depuis un certain moment. Genre je suis quasiment. Euh, Enfin, je suis pas le seul. En vrai, j'ai plusieurs potes qui sont encore en études, mais je commence à avoir un peu cette pression de, de me dire ouais, faut peut-être que je commence à bosser quoi. Donc, je ressens pas mal cette pression ouais de, de qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Enfin, même si je sais ce que je vais faire l'année prochaine, ni que de journalisme, je croise les doigts. Mais, mais voilà, le truc c'est que c'est hyper sélectif, donc j'ai un peu cette euh, cette pression de si j'ai pas les écoles reconnues et si j'ai aucune école, bah, je sais pas ce que je fais et j'ai pas envie de me retrouver genre à, à, à bosser ou. En, en intérim, un truc comme ça, et genre, ça, ça me met un peu, euh, ça me met un peu la pression. Et en plus, vu que je suis quelqu'un qui procrastine pas mal, genre, je sais qu'au niveau des dossiers, genre, pour les écoles et tout, genre, faut vraiment que je m'y prenne hyper vite, enfin, que je fasse un truc bien, mais en même temps, j'ai envie de faire un truc bien. Donc, j'ai pas envie que ce soit bâclé et que, du coup, je réduise mes chances d'être sélectionné et tout. J'ai pas mal de pression, du coup, je sais pas ce que vous, enfin, c'est quoi votre expérience un peu avec les études, avec la pression, avec euh, ce que vous voulez faire et tout.
2: Enfin en fait c'est parce qu'on en parlait juste avant de démarrer le podcast, on parlait de, des masters et euh, d'après en fait tout simplement de, des potentielles formations qu'on voulait faire. On disait que justement on était dans une période un peu charnière, en fait on est tout le temps dans une période charnière, on est toujours en train d'évoluer etc c'est sûr. Mais euh, c'est juste que là je me suis rendu compte euh, ces temps-ci que euh, ça fait, Bon, disons que le collège ça passe, le lycée ça passe, même euh, mes trois années de licence... Je toujours un peu remis au lendemain à me dire « bon, il me reste encore une année, il me reste deux ans, etc. » Et là, je suis à un moment où il faut que je fasse un choix. En même temps, j'ai une multitude de choix qui s'offrent à moi, donc c'est super. Je, enfin, J'ai besoin de changement, mais je pense que d'une certaine manière, je me mets une pression euh, par rapport à comment euh, les gens ils vont évoluer aussi dans mon entourage euh, si mes amis vont partir etc est-ce que moi je désire aussi partir qu'est-ce que je veux faire, moi pour le coup enfin, on en parlait tout à l'heure avec Antoine, je me vois pas partir en master l'année prochaine parce que euh, j'ai l'impression que je me précipite j'ai l'impression que j'ai besoin de temps pour moi là, euh, pas parce que j'ai la flemme j'aime bien étudier, hein, c'est pas ça le problème mais c'est que là j'ai l'impression qu'on me demande de faire un choix dans l'instant T maintenant et j'ai pas l'impression que j'ai toutes les clés en moi pour faire le bon choix, j'ai pas envie de me précipiter vers quelque chose euh, qui au final ne me plaît pas, qui me rend malheureuse, euh, c'est pas le but quoi. Donc euh, on parlait potentiellement de faire euh, une année sabbatique mais euh, tout à l'heure Anthony parlait d'un service civique et euh, en vrai c'est bête j'ai des copains qui font ça et j'avais pas réfléchi à moi si je pouvais le faire ouais c'est plus que là j'ai l'impression que ouais comme c'est charnier là maintenant et puis j'ai l'impression que en tout cas dans notre promo j'ai l'impression que tout le monde a trouvé son école
3: pas beaucoup hein. Ah ouais c'est vrai Bah en vrai il y en a beaucoup qui sont, qui sont en... encore en train de galérer, il y a que vraiment les écoles privées de communication où c'est ouais. sûr mais nous on fait beaucoup de journalisme mais mm. en fait euh, bah, tous les quatre je pense c'est un peu du journalisme et clairement on dépend de concours d'école donc euh, si, pour l'instant on peut pas avoir de réponse et c'est ça qui, est, qui nous met dans le flou quoi, mm. on peut pas savoir donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans l'incertitude c'est sûr.
2: Parce que tu vois moi, pour le coup je sais ce que j'aime, enfin moi j'aime la culture, j'aime l'art mais euh, j'ai l'impression que c'est pas facile d'avoir des métiers dans, dans, cette, euh, dans ces domaines là donc il faut vraiment pointer ce qui te plaît à 100% enfin, ou alors ce qui pour toi, ça va être le mieux pour ton futur. Et c'est juste que là, je sens que j'ai besoin, même j'ai l'impression qu'on a... Enfin, c'est comme pour tout le monde, je pense, mais j'ai jamais fait réellement de pause. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment un peu où je me dis, peut-être que je peux réellement réfléchir, prendre le temps. Ouais, c'est ça, réfléchir à mon projet et pas me, me précipiter tout simplement. Parce que... Enfin, j'ai pas envie de faire pour faire, quoi. Parce que j'avais eu cette discussion avec mes avec mes parents parce que mes, mes deux parents ils sont profs donc euh, ils ont une vision comme tous les parents hein, je pense, hein, tous les parents veulent le bien pour leurs enfants mais comme mes parents ils sont professeurs j'ai l'impression qu'ils ont un peu euh, pas la fin, pas la science infuse mais presque parce que bon ils connaissent, ils savent comment ça se passe euh, ils, ont, ils ont un suivi de plein d'autres étudiants qu'ils avaient avant je sais que dans tous les cas ils seront jamais contre le choix que je vais faire, hein. si je veux faire une année de pause mes parents ils me disent bon tu le fais c'est ta vie quoi, c'est un peu dur des fois d'être de, à contre-courant de ce que peuvent penser tes parents, sachant que moi euh, j'ai toujours été un peu dans les clous, euh, j'ai toujours suivi comme ça, on fait comme ça, et puis euh... mais c'est juste que là, je... en fait je crois que j'ai besoin d'une pause, hein. j'ai besoin d'un temps de réflexion en fait, c'est ça, parce que même mon père il m'avait dit, euh... il m'a dit mais euh, t'as jamais redoublé, c'est pas grave si tu rates une année une année, mais ouais, mais bah, pourquoi alors je peux pas faire une année de pause, bien réfléchir euh, avoir de l'expérience euh, tenter des choses et hop, après euh, faire un... un master quoi, euh, pourquoi aller dans un master pour faire un master, enfin je veux dire euh...
3: Ah, ça se fend... Voilà, quoi <rire> Juste, ça m'énerve, en vrai <rire> Ouais, et puis, on n'a pas le temps de... Pour l'instant, enfin, on n'a pas eu... En fait, on a enchaîné collège, lycée et licence. Et en plus, nous, on est dans une licence qui est hyper académique. Enfin, c'est un peu comme si on était encore au lycée, entre guillemets. et On n'a jamais eu le temps de faire de vraies pauses, de tester, bah ouais, comme tu disais, des choses, des associations, des projets. Et vraiment, on s'y consacre à 100%, parce que là, je pense aussi, on arrive à bout de... Enfin, de l'école où on est, de... Enfin, on n'a plus de motivation... Euh, c'est hyper compliqué parce qu'on doit quand même avoir notre licence pour euh, avoir un diplôme et finalement bah, il nous faut un temps de pause mais on ne peut pas le trouver cette année puisqu'on est encore un peu entre deux chaises et clairement euh, bah, c'est trop de pression et un an de pause moi au départ je me l'interdisais clairement, Moi, je voulais genre foncer c'était tout droit, c'était les masters direct après mais en fait je vois pas comment je pourrais être authentique dans le métier que je veux faire euh, c'est-à-dire journaliste en n'ayant jamais vécu bah, autre chose à côté, en n'ayant pas expérimenté d'autres choses. Et du coup, en fait, c'est impossible. Enfin, en plus, les écoles, ils veulent tellement des profils atypiques, limite avoir fait trois fois le tour du monde et rencontré euh, toutes les assauts au monde, que je me dis, bah, pendant une année, peut-être, euh, je peux tenter autre chose. Et puis après, je reviendrai euh, dans les masters, c'est sûr. Enfin, L'objectif, il est là, juste peut-être pas l'année prochaine. Mais voilà.
0: Mais je pense qu'il y a une. Il y a un peu une hantise des parents dans se dire que leurs enfants ne feront, entre guillemets, rien l'année prochaine. Enfin, pas un truc, en tout cas, officiel. Et euh, j'avais vu, en plus, un épisode de la série Blackish. C'est une famille de quatre enfants, avec deux parents. Et, en fait, il euh, y a un de leurs fils qui arrête les études. Il dit, bah, je vais prendre une année euh, sympathique. Et, en fait, euh, les parents se retrouvent avec, bah, du coup, un fils qui euh, ne veut plus jamais de sa vie reprendre les études parce que euh, il avait goûté euh, au travail, au fait de gagner, de gagner son argent euh, soi-même, un peu... Euh, à la vie, bah, en mode, euh, vivre aussi un peu euh, du jour au lendemain, comme ça. Et en fait, ils ne voulaient plus reprendre les études. Et je pense que c'est une des inquiétudes des parents. Euh, malheureusement, je trouve que, dans la plupart des cas, en fait, les parents, ils sont un petit peu... Euh, sont plus soucieux de eux et de peut-être comment leur enfant va être vu ou comment, euh, comment ça va se passer que de la santé mentale ou de, ou de l'inquiétude de leurs enfants. Alors, c'est pas spécialement voulu. Hein. Il y en a, c'est euh, tout simplement parce qu'ils fonctionnent comme ça et... Et point, genre, c'est pas spécialement méchant ou égoïste... Euh, consciemment, mais c'est peut-être inconsciemment qu'ils ont vraiment peur de qu est ce qui va se passer après derrière.
1: Mais je pense qu'on est pas mal matrixé aussi par le, le parcours d'études, licence, master, ouais. comme si c'était quelque chose de, qui allait de soi, tu vois. Genre de... Je pense que c'est une façon aussi de se rassurer pour, pour les parents, même pour les étudiants, de se dire, bah vas-y, je fais un master, je sais que j'ai un diplôme et tout ça, ensuite je vais, faire, je vais travailler. Alors qu'en vrai, pour moi, ce qui est... Je pense que j'ai pas mal, mais justement avec le service civique, j'ai pas mal découvert ça, que ce qui est important, c'est vraiment l'expérience que tu vas avoir, ce que tu vas faire en fait. Si t'as une expérience dans un domaine, je sais pas, moi j'en sais rien, t'as travaillé avec des animaux, t'as travaillé dans la dans, dans la forêt en tant que garde forestier, j'en sais, un truc, à, un truc comme ça genre euh, ce qui va vraiment être important ça va être ce que tu as fait de de, fin de ta vie un peu l'expérience que tu as eu et, et les études c'est bien si tu as des super bonnes notes c'est cool si tu es hyper scolaire c'est tant mieux pour toi tu vois mais pour moi ce qui est vraiment important et là je parle notamment pour le cas des écoles de journalisme je, cet exemple là par exemple ce qui va vraiment être important c'est ça va vraiment être l'expérience en fait que tu vas que tu vas avoir eu par le passé ce que tu vas avoir fait et tout et plus que finalement les études les notes et tout ça parce qu'en vrai enfin euh, euh, on est tous passé on est tous allés à l'école, on a tous eu des notes, et puis on, on sait comment ça fonctionne. Tu vois, t'es dans un amphithéâtre, t'écoutes un prof, apprends tes cours, c'est très bien. Genre t'as le théorique, mais t'as pas le côté pratique, t'as pas le côté en fait vie, quoi. Genre ce que tu as vécu toi-même. Et moi, je pense que c'est ça qui est hyper important. Et même si, euh, admettons euh, je sais pas, l'année prochaine moi j'ai rien par exemple, pourquoi pas même tenter genre dans, dans des journaux, genre euh, ou même faire des trucs de moi-même genre faire des reportages et vraiment faire un truc qui me plaît et qui, qui puisse en, ensuite être valorisé si jamais je veux rentrer plus tard dans, dans, dans une école euh, reconnue.
0: Mais c'est là où bah justement Estelle t'en avais parlé, mais c'est vrai que bah, pour ma part, euh, moi je suis euh, donc là on est fin d'année j'ai commencé à postuler aux écoles de journalisme euh, moi, il n'y a pas de doute, je crois que mes parents, ils me font confiance, ils m'ont dit, bah si tu veux faire une année où tu fais service civique, tu fais service civique et tout, parce que je crois que ça fait super longtemps que je sais ce que je veux faire et ils me font confiance à ce niveau-là, donc euh, ça va, j'ai de la chance. Enfin, pour revenir du coup sur ouais, les écoles de journalisme et ce que Estelle avait dit tout à l'heure, c'est vrai qu'ils cherchent un profil genre super atypique et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que c'est vrai que moi au début d'année, et tu en avais aussi parlé dans un épisode de ton podcast, j'étais un peu effrayée. Et en fait, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon dossier euh, d'école, euh, de journalisme euh, en particulier pour me démarquer des autres du coup bah j'ai la chance du coup d'avoir monté le podcast avec Mel qui était un projet bah, qui datait et euh, de m'être engagée dans un webzine dans un webzine pardon qui s'appelle euh, Fragile mais euh, c'est vrai que le, ce truc de il faut se démarquer des autres c'est horrible parce que c'est vrai qu'il y a quelques années les gens ils faisaient pas autant d'études supérieures que maintenant ce qui fait qu'en fait en master t'as genre tellement peu de place que c'est hyper compétitif et tu dois vraiment avoir le plus d'expérience possible, faire 10 000 choses, même si ça te prend tout ton temps euh, pour en fait réussir à, à te démarquer des autres et avoir un profil assez intéressant pour t'accepter en master. quoi. Et En fait, je trouve ça genre tellement euh, stressant et oppressant. Et surtout qu'en fait, on te balance ça un petit peu... Euh, à peine arrivé, on te dit, mais qu'est-ce que tu vas faire après ta licence Et du coup, c'est là où tu, tu commences un peu... Enfin, euh, moi, je sais que L1, j'étais en mode bon, c'est bon, j'ai le temps. Après L2, ça passe et tout. Et L3, tu te rends compte que tout le monde est en panique et que c'est... C'est très... En fait, je sais pas, ça arrive très vite, on t'y prépare, mais derrière, il faut en même temps faire 14 000 trucs. Enfin, c'est... On te laisse pas trop le temps, en fait, de,
3: de vivre un peu ta vie étudiant, je trouve. Ouais, et puis c'est hyper incompatible. Enfin, j'ai l'impression que les écoles, de manière générale, elles attendent d'un étudiant lambda qui fasse à peu près ses 20 heures de cours dans la semaine, qui bosse à côté, qui a un job étudiant, qui soit dans une association, qui fasse du sport, qui ait fait plein de pays, qui déjà fait, bah, dans notre cas, des reportages et tout, enfin... Et en plus, dans ce qu'on dit, un... enfin en fait, je sens qu'on se dévalorise alors qu'on sort quand même avec un niveau de Bac plus 3. Enfin, je veux dire, avant, euh, comme tu disais, il y a 20 ans, déjà, bah, tu avais ton Bac, c'était hyper bien. Tu allais sur le marché du travail, il y avait un peu de gens qui continuaient, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. Mais que là, enfin on se rend pas compte que quand même, là, dans deux mois, on est diplômé. Enfin, on est quand même un niveau de, de licence et on peut déjà potentiellement avoir des emplois dans plein de domaines et on n'arrive même pas à avoir ce bon côté parce qu'on a l'impression qu'il faut encore continuer parce que socialement, si on s'arrête là, c'est bah, un peu nul, c'est clairement mal vu alors que c'est déjà énorme.
2: On est, on est comme dans un marché en fait j'ai l'impression que enfin dans tous les cas ça a toujours été ça hein. c'était euh, comment dire ces jeunes qui en parlaient quand elle est partie en Corée en Corée c'est hyper compliqué c'est super sélectif t'as un examen un peu l'équivalent du bac mais c'est vraiment l'examen de ta vie si tu le rates c'est clairement la merde et euh, en France c'est ça où j'ai je pense dans tous les cas tu peux pas faire euh, comment dire tu peux pas regarder chaque profil et voir les différences parce qu'il y a tellement de profils. Mais euh, des fois, j'ai vraiment l'impression que juste, euh, je suis un chiffre parmi tant d'autres et tout. Et des fois, ça peut être, euh, ça peut être compliqué. Bah ouais, là, j'ai une mauvaise note à ce moment-là, mais parce que bah, j'ai vécu un moment hyper compliqué dans ma vie et ça a été compliqué pour moi de rebondir. Ou euh, ouais, bah là, euh, t'as eu une super note. Enfin, C'est juste que des fois, euh, le fait que ça soit que des notes, que des notes, euh, je pense que ça peut aussi euh, ne pas valoriser... Euh... <rire> Ton, ton dossier ou quoi que ce soit, ouais, c'est juste si est est un peu. enfin et
3: tout. Genre, en fait, j'ai l'impression que du coup, puisqu'on était dans un truc ultra académique, on est encore au lycée. Pour nous, les notes, c'est encore très important. Alors qu'on oublie que, ouais, on est, comme je disais, à un niveau bas universitaire et que déjà, valider son année, en fait, il n'y a que ça qui devrait compter et pas forcément la note qu'on a eu dans chacune des matières. Et on apprend plein de choses à côté, on n'arrive pas à les valoriser et c'est hyper compliqué. Enfin, on s'embrouille tout le temps. Euh, bon je sais pas si ça va être politique ou quoi mais <rire> euh, je sais que mon,
2: mes parents, enfin notamment mon père m'a mis beaucoup de pression euh, aussi par rapport aux études et aux choix que je peux faire euh, du style ouais peut-être que maths, physique ça aurait été mieux t'aurais trouvé un truc, c'est vrai que si tu fais un G il y a toujours besoin hein, d'ingénieur
1: euh, as eu des pressions par rapport au fait que euh, faut que tu fasses un parcours euh, scientifique euh...
2: pas tant parce que enfin euh, pour le coup mes deux parents sont hyper littéraires euh, mes parents ils sont ouais. du coup profs de français de philosophie euh, mais c'est vrai que c'est dans tous les cas, même quand t'es au lycée ou quoi que ce soit, c'est quand même les matières qui sont le mieux mises en avant, c'est quand même les maths, la physique, la SVT, tout ça. Et euh, le fait que je fasse plutôt une voix littéraire et ensuite que je me mette dans la com et que moi je veux m'orienter dans l'art, donc tout ce qui est médiation culturelle, tout ça, tout ça, c'est ce qui m'intéresserait. Euh, c'est vrai que ça m'a mis un, pas une pression, mais quand même, ton cousin il fait un G, même tu sais les pressions familiales que tu reçois à Noël, et trucs comme ça, parce que j'ai un cousin qui va devenir un G... Euh, bah, c'est sûr va lui va trouver du métier <rire> il va trouver un travail, Et surtout avec euh, toute la crise Covid etc euh, bah, c'est vrai que notre monde il a changé, tout a changé l'augmentation des prix, euh, même en termes de comment les gens ils réagissent entre eux, tout ça, il ça, y a beaucoup de choses qui ont changé, donc euh, c'est vrai que mon père m'a mis beaucoup, pas, pas de la pression, je pense pas c'est pas méchant, en fait encore une fois c'est pas méchant de leur part mais c'est vrai que euh, c'est un peu tout le temps rabâché ça, euh, même là euh, pour mon anniversaire on s'était appelé euh, première chose, euh, bon joli anniversaire tout ça c'est cool, puis après ça repart direct sur le master, le stage, etc. Et franchement, ça m'a énervé. J'ai, je vais me dire, mais si c'est pour m'appeler pour me dire ça, enfin autant qu'on s'appelle pas, quoi. Enfin, je veux dire, euh... si c'est important, moi aussi ça me stresse. Mais euh, si vous me stressez en plus, ça va pas améliorer les choses, quoi. Et je pense que moi j'ai tendance, c'est pas bien. Hein, je sais, hein, je pense que je suis quelqu'un qui peut procrastiner. Mais surtout ce que je fais, c'est la méthode de l'autruche. C'est, je m'enfonce et euh, tant pis, on verra plus tard et euh, c'est pas grave. Et euh, alors que c'est pas la chose à faire. Et, et je vois que même le fait juste de regarder les masters et les trucs comme ça, ça me détend aussi quand même un peu, ça me stresse et en même temps ça me détend c'est hyper paradoxal, <rire> mais le fait de savoir qu'il y a une voix qui m'intéresse euh, ça m'aide, puis même juste quand je regardais mon master, moi, il y, y a des masters qui m'intéressent mais quand tu vois qu'il y a que 30 places ah ouais, tu te dis bon ok, euh, c'est là que c'est maintenant que, ce, que se fait la sélection en fait, c'est même mes parents ils m'ont toujours dit, hein, c'est le master c'est la sélection là je vois, euh, c'est que en droit je crois que les masters en droit, c'est hyper, hyper sélectif. Il y a beaucoup de gens qui se, qui se lancent dans des licences en droit. Et puis ensuite, les masters, il y a très peu de place. C'est euh, bah, mon cousin. Là, il a eu sa licence de droit l'année dernière. Il avait des super notes et il pris dans aucun master. Donc là, il est dans une année où euh, bah, il voit un peu comment ça se passe. Je sais pas trop, je n'ai pas trop de nouvelles d'ailleurs. Mais euh, bah, c'est juste pour montrer que ouais, même si tu travailles et tout, euh, ça peut te dire non. Et là, tu fais quoi Parce qu'en vrai, moi, je n'ai pas réfléchi réellement. Euh... Là, je suis en train de réfléchir à ne pas faire de master. <rire> moi je pense que le truc qui me stresse le
0: plus c'est est-ce que euh, chaque décision que j'ai prise ces trois dernières années et même je pense euh, même dès la terminale donc ces quatre dernières années est-ce que c'était les bonnes etc déjà est-ce que j'ai choisi le bon établissement qui est assez valorisé par les écoles pour après euh, qu'ils remarquent mon profil est-ce que quand j'ai fait ce stage en communication euh, est-ce que j'aurais pas dû euh, persévérer quelque part d'autre pour faire euh, un autre stage mais dans le journalisme etc tu vois en fait je trouve c'est dur parce que moi j'ai toujours été dans la mentalité de faire toujours les choses bien pour euh, derrière euh, y arriver et je pense que ma première déception ça a été Parcoursup euh, juste après la terminale euh, quand, quand j'avais postulé à, mon, à ma licence de rêve euh, c'était une, une double licence je crois, LLCER anglais et information communication, et c'était vraiment la licence que je voulais, et euh, Parcoursup m'avait déjà mis, un, en mode, euh, j'avais pas eu bah, cette licence-là, j'étais en fil, en liste d'attente c'est là où j'ai vraiment connu, je crois, la déception des études, c'est-à-dire me dire que mon dossier n'était pas assez bien, et pourtant j'avais des bêtes de notes au lycée, j'ai retrouvé mes bulletins scolaires j'ai tourné euh, à 16 de moyenne 16-17 de moyenne, quoi, au lycée et euh, je n'avais pas été prise à Parcoursup, et en fait c'est ça qui m'a, genre, ça m'a complètement euh, mis mal, et euh, ça m'a fait grave douter en fait de mes capacités, de... est-ce que je faisais assez bien les choses, etc. Et en fait, c'est là où je pense qu'il y a eu un changement dans ma tête. Je pense que je me suis moins donnée en licence. Mais c'est vrai que du coup, je, me, je remets spécialement toujours en question mes choix. Est-ce que bah, j'aurais pas dû passer genre deux heures de plus sur ce dossier pour rendre un meilleur, un meilleur truc Et ouais, en fait, c'est un peu du stress permanent. En fait, à chaque fois, moi, par exemple, quand je me suis engagée à, à Fragile en début d'année je me suis dit, est-ce que ça va être intéressant pour mon dossier, alors qu'on était en début d'année, tu vois, c'était... Mais c'est vrai que ces trois dernières années, chaque décision que j'ai prise, même le fait que j'ai rejoint le vidéo en L2, c'était aussi par rapport à mon dossier. Qu'est-ce que ça peut aussi m'apporter dans mon dossier Et c'est comme... Enfin, euh, je réfléchis euh, vraiment euh, que à ça depuis trois ans. Et j'essaie de faire le meilleur, mais c'est vraiment pas évident. Et en fait, je sais que, par exemple, si euh, là, j'attends pas... Euh, si j'ai pas mes concours, ou que en tout cas, je, je trouve rien, euh, que je pense que ça va énormément me... Mais me faire du mal mentalement. Genre le fait de se dire que on sait, on sait que ça nous attendait un petit peu les masters mais le fait de se dire que tout se base sur trois années et que t'as pas donné assez pendant tes trois années parce que bah, t'as fait euh, si, t'as fait ça, etc. Et en fait, c'est... Ouais, on... je pense que ça détruit beaucoup de personnes genre de se dire que j'ai pas mon master parce que j'ai pas assez fait, etc. Pourtant, euh, les... Enfin, les gens se donnent. Moi, je sais que je me donne... Euh... J'essaie d'avoir les meilleures notes possibles, je suis un peu perfectionniste et tout. Mais euh, en fait c'est tellement une énorme pression parce que le master ça va aussi définir euh, ta vie derrière quoi. Si t'as ton master en journalisme bah tu vas peut-être être intégré dans une rédaction. Si tu l'as pas et que tu trouves pas et que tu réessayes et que ça le fait pas bah tu vas peut-être euh, changer complètement la trajectoire de ta vie. Et euh, là où ça me choque aussi c'est que de nos jours en fait quand tu dis j'arrête après ma licence les gens ils disent mais ça sert à rien d'arrêter après ta licence euh, ça vaut rien une licence, mais t'as quand même passé 3 ans de ta vie dans un établissement à apprendre des choses, quoi. Et je pense que bah, pour revenir à 20 ans en arrière, euh, avoir une licence, c'était déjà genre super. Et là, en fait, on te dit, c'est plus assez. Genre, tu peux pas t'arrêter à la licence, quoi. Donc, faut absolument faire un master. Donc, en fait, t'es coincé entre... Euh, est-ce que j'ai bien fait ma licence Est-ce que Comment est-ce que je fais mon master Quel master choisir, etc. Est-ce que je vais être prise dans le master Parce que vu qu'une licence, c'est pas assez, euh, qu'est-ce que je vais devenir si j'ai pas de master, etc. Franchement, c'est très très stressant. C'est horrible.
1: Mais est-ce que as une, toi, tu as une idée de si jamais tu n'es pas prise, qu'est-ce que tu ferais euh, l'année prochaine
0: bah, C'est toi qui m'as donné l'idée, mais du coup, le service civique, c'est vrai que c'est un bon compromis. Je me dis que au moins je pourrais faire, je pourrais écrire de l'expérience dans le journalisme et tout parce qu'en fait c'est ce qu'ils recherchent mais en fait ce qui m'énerve en fait dans les écoles c'est qu'ils recherchent à la fois que tu aies plein d'expérience journalistique pour être sûr que tu saches faire ça, ça, ça que t'aies les notions pour être sûr de ta voie professionnelle mais aussi il faut avoir un, un profil super atypique où du coup faut pas avoir que été dans le journalisme parce qu'il faut avoir plein de connaissances sur un sujet précis etc enfin, c'est ça qui okay, est super stressant aussi genre tu dois être nickel en termes de savoir ce que tu fais et avoir des expériences pour être sûr mais il faut aussi avoir un plein de choses à côté qui ne sont pas du tout en lien avec ça. Pour... Enfin en fait c'est, je me répète, mais je, sais pas, je trouve ça fait un peu un non sens. Genre les... le profil atypique, enfin, le mythe du profil est hyper atypique, hyper bien quoi.
1: Ouais, non je comprends ce que tu veux dire, mais en vrai moi je trouve que justement vous, enfin vous, vous trois, même les 2003, tu vois, genre vous avez vraiment trop 2004. 2003-2004, genre vous êtes hyper jeune, genre vous avez même pas, enfin vous avez tout juste 20 ans et tout, et vous avez, euh, en vrai vous avez tout, enfin tout votre temps de trouver ce que vous voulez faire et tout, et en plus vous avez l'opportunité, bah comme je le disais tout à l'heure à, à Maël de faire un service civique, mmh. de faire plein d'expériences, genre vous avez même pas 25 ans quoi, genre vous avez tellement de chance de, de pouvoir expérimenter plein de trucs, de faire, en fait genre juste dites-vous genre euh, que vous avez envie de faire un truc. Et genre faites le truc que vous voulez faire et même si c'est pas forcément dans le domaine des études ou un truc comme ça mais genre là le fait que t'es fait fragile le fait que t'aies fait un podcast euh, pareil pour Estelle tu vois genre le fait que t'aies fait un podcast le fait que l'année dernière t'étais au Francopholie enfin t'as fait plein de trucs ouais, aussi enfin et puis même t'as fait t'as fait des reportages et tout de ouf pour euh, pour ton podcast hein. <rire> vous avez vraiment fait plein de trucs et tout ouais. genre euh, trop bien et, et moi je trouve que c'est moi non mais moi je trouve que vraiment c'est 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 ça qui est, qui est hyper important tu vois genre c'est pas forcément de se dire ah j'ai eu 14 là j'ai eu enfin j'ai fait mes études genre j'ai fait genre en vrai ça c'est pas grave tu vois genre de même de pas forcément avoir fait la licence de ses rêves ou ou de pas avoir fait genre moi je sais que enfin j'ai pas fait non plus quand j'étais en licence d'histoire c'était pas le truc de mes rêves et tout mais ça m'a appris des trucs et genre justement je me je me dis euh, genre après j'ai fait un service civique qui m'a trop fait kiffer et tout ça Enfin, je pense que vraiment ce qui est important dans la vie, c'est un peu con, genre ça fait un peu le, le son père la morale et tout, mais mmh. genre ce qui est vraiment important dans la vie, genre c'est vraiment de se dire, euh, genre est-ce que je suis content de ce que j'ai fait, est-ce que j'ai eu le, est-ce que j'ai eu le culot de faire un truc et genre même si c'est pas euh, dans le dans le, le parcours euh, typique de l'étudiant qui fait des trucs super brillants et tout, genre même si j'ai juste fait un truc qui me plaît, genre ça peut être, j'en sais rien, tu vois, genre t'es dans une association. Euh, genre tu vas faire des crêpes tous les soirs genre avec euh, des gens et tout genre vous discutez enfin c'est un truc à la con mais genre c'est un truc qui c'est déjà un, une expérience c'est un truc que tu as vécu quoi et genre ça c'est hyper important moi je prends l'exemple par exemple de j'avais travaillé à Biocoop et genre je pense que j'avais travaillé à Biocoop en fait pendant un an ça je parle beaucoup là non, et genre ça ça m'avait grave euh, ça m'avait grave apporté sur le plan personnel parce qu'en fait ça m'avait permis de m'ouvrir aux autres et genre d'être beaucoup moins timide de... alors même si l'expérience n'était pas forcément hyper bien passée tout le temps parce que genre c'est la vie tu vois j'ai eu l'occasion de faire une super expérience de, de progresser personnellement tu vois genre de me sociabiliser de m'ouvrir aux autres d'être beaucoup moins timide de ouais c'est ça en fait et genre ça c'est une expérience significative c'est y mettre ça souvent genre quelle est votre expérience ouais, significative et tout, tout mais genre ça c'est une expérience hyper enrichissante ouais. par exemple
2: moi je suis d'accord, moi quand je fais mes saisons l'été, je vois ça me... à chaque fois j'évolue. Parce que je me retrouve à avoir être des... dans des situations stressantes. Euh, tu travailles, tu gagnes de l'argent. Moi, ça fait deux ans que je travaille en restauration. Au début ça me stressait énormément. Quand j'ai commencé pour devenir barmaid par exemple, j'ai vraiment ça me stressait parce que je me suis dit mais impossible que je le fasse. Et au final, à la fin de l'été, j'ai vraiment grandi et j'ai rencontré des super personnes. Et puis ma saison, elle s'est ultra bien passée. Mais surtout ce que je voulais dire, c'est que... Je pense que, ouais, on est jeunes, encore, vraiment, on a, on a 20 ans, 21 ans. 20 ans, c'est rien. Ouais, ouais c'est rien, hein. rien, franchement, hein. on est né hier. <rire> non, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est surtout que, euh, je sais pas avec qui j'en parlais, mais c'était que la vie, c'est vraiment, c'est bateau, encore une fois, mais c'est tellement pas un long fleuve tranquille, quoi. C'est pas une ligne droite. Je crois que maintenant, dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur plein de choses, on a tendance à nous montrer des profils, des personnes carriéristes, des personnes qui ont ça, qui font ça, qui font ça... Moi je me considère pas comme quelqu'un de carriériste J'ai pas l'envie de rentrer dans une boîte euh, J'ai pas cette envie là Moi j'ai vraiment envie de faire C'est bateau de ouf mais j'ai vraiment envie de faire un métier qui me plaît euh... Évidemment, gagner correctement ma vie, ça serait l'objectif. Être dans une ville qui me plaît, potentiellement pouvoir voyager, ça c'est important pour moi aussi. Euh, pouvoir avoir du temps pour mes amis, ma famille, etc. C'est super important pour moi, ça. Pourquoi C'est pas grave de faire une pause, en fait. C'est pas grave de faire une pause pour apprendre, c'est pas grave. C'est pas grave, même, c'est pas grave d'arrêter ses études parce que t'aimes pas. Il hein. y a plein de gens, enfin, on connaît plein de gens, ils aiment pas les études, c'est ok. Déjà, il y a des gens, ils sont pas faits pour ça. Moi, j'ai un de mes colocataires, là, on est, on est, je vis avec des personnes qui sont plus âgées que moi. Il a 30 ans, il a arrêté au bac. Il a arrêté au bac, euh, il a fait une saison au ski, il a fait le tour du monde, le gars. Franchement, il est allé en Colombie, il est allé au Mexique, après il est allé. Au... Enfin, il, il a fait le tour du monde et il est trop cool. C'est trop bien de parler avec quelqu'un qui a pas du tout le même, euh, le même mode de vie que moi aussi. Et ça, quand je l'écoutais parler, je me disais, ouais, est-ce que c'est pas ça la vraie vie tout, tout plaqué, oui. voyager. Et euh, voilà. Après, chacun a ses envies aussi, hein, mais moi, je trouve, moi, quand il m'a parlé de ça, ça m'a donné trop envie. Et en même temps, je me suis dit, hmm. C'est peut-être pas pour moi, mais <rire> mais c'est cool de parler de personnes... Enfin, c'est pour ça que j'aime bien aussi vivre avec des personnes plus âgées, c'est que au moins, ils ont pas la même vision que moi. Là, encore un autre exemple, mais j'ai un de mes colloques, il a 27 ans, euh, il a repris ses études, et il est en deuxième année, enfin, il est en L2 de psycho, et avant, il a fait une licence, enfin, il faisait du droit international, commerce, tout ça, tout ça. Et en fait, il s'est rendu compte que ça lui plaisait pas à 27 ans. Et il s'est dit, bon, ok, bah, vas-y, euh, j'arrête, et je tente un truc. Et je crois que là, il aime bien, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes... Euh, conséquence pour lui que pour moi quoi parce que lui il a dû arrêter le travail donc il avait un salaire quand même conséquent alors que moi j'ai pas encore enfin euh, j'ai pas encore goûté au à l'argent euh, qui sort tous les mois ouais. Euh, donc euh, ouais mais c'est c'est hyper courageux de faire ça il y a plein de gens qui ont pas compris euh, qui ont dit bah attends tu gagnes hyper bien ta vie pourquoi tu fais ça et tout et en fait lui il s'est dit bah non enfin euh, voilà euh, là j'ai potentiellement une licence qui me plaît et tout ça Donc euh... et je crois qu'il kiffe, hein franchement il kiffe, hein il aime bien hein <rire>
3: ouais, mais même je... en fait en nous écoutant et tout je me dis enfin, nous trois on a à peu près le même âge bon, Antoine aussi mais ce que je veux dire c'est quand est-ce qu'on a le temps de vivre parce que tout à l'heure tu disais le Covid mais pour moi c'est pas du tout bateau, enfin, on a... ça peut être une excuse et tout mais on a gravé une année en mode rien, on a passé notre bac on a enchaîné avec nos études quand même, je... enfin, moi en tout cas je sais que je l'ai vécu comme ça, grosse déception de l'école où on est en termes d'apport de, de, intellectuel, etc. Et ouais, de compétences, comme tu disais. Et du coup, on enchaîne juste, bah, on essaye d'avoir des expériences pour penser à nos futurs dossiers. Mais du coup, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait, c'est un peu pas opportuniste, mais on le fait pour penser au futur tout le temps. Mais on, du coup, on s'empêche. Ouais, il y a des petites fenêtres de tir. On fait des expériences euh, bah, pendant l'été. On peut travailler, etc. Développer des trucs. Puis après, on replonge dans notre année pour vraiment avoir le meilleur dossier possible. Et il y a plein de trucs qu'on oublie peut-être de vivre. Alors que, ouais, en faisant, moi, je me dis franchement, une année de pause, bah, ça peut juste me permettre de vivre et de pas me dire, euh, là, j'ai fait ça pour mon dossier plus tard, comme ça, ça me permettra d'être mieux classé, etc. Et du coup, euh, je me dis une année de pause, je vais vivre, je vais voir. Se trouve, je vais faire vraiment que des trucs qui vont me plaire ou je vais détester. Mais au moins, euh, j'aurais appris sur moi parce qu'on n'a pas le temps. Pendant une année étudiante, on a très peu de temps pour euh, se développer nous-mêmes en dehors de compétences euh, académiques. C'est impossible. Moi,
0: en vrai euh, Pour être honnête, il y a pense quasi toutes les choses que je fais au cours de l'année euh, où ce n'est pas genre, juste sortir euh, quelque part ou faire la fête, c'est vraiment... Quasi pour, que pour mon dossier, quoi. genre euh, Mais c'est peut-être un peu triste de le dire comme ça, mais je pense que. Ouais, il y a. Ouais, genre la quasi-totalité, ouais, carrément. Après, bah, c'est aussi des choses que je fais parce que j'aime bien faire ça, mais je peux pas m'empêcher quand je fais ça de penser à mon dossier. Genre, je, je pense directement à mon dossier. Chaque. Euh, mais chaque vidéo que j'ai rendue, euh, chaque. Euh, genre, je, je sais pas, euh, les articles même que je fais parfois après Agile, je me dis, oh là là, j'espère que j'ai assez bien d'écrire et tout. Alors. Quand Bien même, tu vois, c'est une association que je, je kiffe faire et tout. Genre, je le fais bah, bénévolement. Euh, si ça me plaisait pas, je le ferais pas. Je ne perdrais pas mon temps dans un truc comme ça. Pareil pour le podcast. Genre, je, je kiffe faire le podcast, je kiffe monter. Euh, c'est toujours une joie de voir les vidéos, tu vois. Mais à chaque fois, je peux pas m'empêcher de ne pas penser à mon dossier parce que je sais pas si c'est être euh, carriériste ou quoi, mais euh, je me dis que c'est tellement important. Enfin, de toute façon, on vit dans un monde où l'argent ça compte. Euh, moi, dans, dans le métier euh, que bah, je vais faire journaliste, donc. Euh, pour, pour pour sortir des... enfin, déjà pour intégrer une école, il faut avoir un bon dossier. Après, pour sortir d'école, il faut aussi avoir un bon dossier pour que bah, être pris dans une rédaction. Si tu n'es pas pris dans une rédaction, tu fais pigé, c'est compliqué. Euh, et moi, je pense surtout à mon futur, parce que j'ai des... aussi des rêves, j'ai des... des ambitions, autres que qu'une bah, carrière, mais il y a besoin d'argent. Et l'argent, je pense mmh. c'est ce qui me stresse le plus d'un côté, bah là par exemple je suis encore chez mes parents donc c'est pas quelque chose que l'argent j'ai un peu la notion d'argent mais j'ai pas vécu toute seule donc voilà mais je sais que quelle importance ça a et quelle vie ça va m'offrir si j'ai réussi à atteindre tous mes objectifs et que j'ai réussi dans ma carrière de journaliste et ça ça passe par chaque chaque chose que je fais chaque rendu que que, que je réalise etc en fait et du coup je pense qu'à plus tard mais je pense que plus tard du coup si j'ai mes projets, si j'attends mes... si ce que je veux je, peux que... je pourrais que me remercier maintenant mais c'est vrai que parfois j'oublie un peu de vivre justement. c'est ça qui est dommage mais je me réserve le fait de vivre pour un petit peu plus tard voilà.
3: ouais. ouais je vois ce que tu veux dire mais même les... enfin, ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est pour mon dossier même le podcast et tout, là je sais que j'ai fait une pause Là, pendant deux mois j'en ai pas fait parce que bah, déjà on avait plein de trucs à faire au niveau universitaire et je me rendais compte que bah, à part ça, qu'est-ce que je vis à côté d'assez intéressant, d'assez cool à raconter Enfin, je me disais, euh, bah, à part les cours et clairement, penser pression, penser master, il bah, n'y a rien eu. À un moment donné, bah, c'est plus intéressant. Du coup, euh, un truc que je kiffe faire, qui est le podcast, bah, je l'ai mis en pause parce que c'était même plus une opportunité. Ça devenait oppressant et... alors que ce n'est pas le but du tout. Enfin de base, on devrait faire des choses parce qu'on les aime, pas en pensant qu'elles vont nous servir après. Et... Parce qu'en soi, je pense que tous les quatre, on ne enfin, va pas mal finir. Enfin, genre, on a tous... Euh... Enfin, on, a, on a des objectifs, etc. Et je ne pense pas qu'on est perdu en mode où on ne sait plus du tout ce qu'on veut faire et tout. Juste, on a l'objectif mais on sait que on, le chemin qu'on veut prendre il est un peu, bah déjà il dépend de l'argent enfin comme tu l'as dit euh, il oui. y a clairement une sélection par l'argent oui, et ça vraiment euh, bah, c'est dégueulasse quoi parce que on peut pas tous, enfin euh, je reprends les écoles de journalisme mais on peut pas tous faire le tour de France aller dans toutes les villes pour euh, se présenter dans toutes les écoles c'est juste impossible et puis ouais faut taffer à côté etc donc euh, c'est énormément de pression et on oublie de, ouais, de vivre quoi en fait, on vit peut-être pas assez le moment présent. On est
2: toujours en train de se projeter, c'est ça. Est... On est toujours dans le futur. En même temps, avant, c'était bien. Trop de nostalgie, c'était bien. Encore, des fois, j'ai des moments où je me dis Putain, c'était bien le lycée.
1: Ouais toi aussi <rire>
2: Ouais, je... attends, j'en parlais avec qui Je crois que j'en bah, parlais avec euh, notre pote Elliot. On parlait de ça. Mais hier, d'ailleurs, je disais oh, Ouais, c'était chill le lycée. Vraiment, il me disait Ouais, ça vrai. <rire> Mais en même temps, moi, ma... mes trois années de licence, si c'était à refaire, je referais. Tout comme j'ai fait. Bon, peut-être qu'il y a des trucs que je changerai quand même en termes de, de travail. <rire> euh, mais euh, non, ce que je voulais dire en plus, c'est que là, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être nous écouter et qui vont dire Ouais, mais attends, ils sont en fac. On est... Ouais, on est en fac. Et c'est vrai que quand tu vois ton du temps, tu te dis Oh putain, ok, bon, là j'ai cours ce matin, j'ai cou... pas cours l'après-midi. Mais des fois, c'est dur de se dire euh, Moi j'ai un peu du mal, des fois, de me dire Ok, bon, j'ai eu cours cet après-midi, euh, ce et l'après-midi, je vais travailler. Des fois, j'ai pas envie de travailler. Ouais, c'est vrai, j'ai pas envie de travailler, j'ai plus envie de boire un café, lire un livre, aller au cinéma. Bon, c'est des activités, hein, c'est sûr, hein. mais euh, des fois c'est important de préserver sa santé mentale aussi. Et puis on est toujours dans la course à la productivité. Si j'ai pas envie d'être productif, bah je le serais pas et tant pis. Et même si je me force à l'être, en vrai, en général, j'ai remarqué que mon travail, il est pas bon. Si ça vient pas de ma, ma propre volonté, ça sera jamais bien. Je vois bien, hein, dès que, en vrai, c'est bateau de ouf, mais c'est un peu comme de la manifestation. Tous les trucs que je voulais réellement à 100%, je les ai eus. Hein. C'est juste que là, maintenant, je suis dans une période où je c'est pas que j'ai pas de désir, ça serait mentir, parce que j'ai, envie de faire plein de choses dans la vie, hein. j'ai plein d'objectifs, hein. j'ai envie de, j'ai envie de voir plein de cultures, j'ai envie de, y a plein de choses que j'ai envie de manger, euh, j'ai, y a plein de choses que j'ai envie de tester, hein. enfin je sais pas, par exemple, j'ai jamais fait de saut à l'élastique, enfin, des conneries comme ça, j'ai jamais fait, j'ai plein d'objectifs, mais c'est juste que là, actuellement, Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je sais pas. Et puis même, je crois que je me projette trop, j'ai trop de questions. Du style, ok, si je me rends vers telle voie, euh, est-ce que je vais pouvoir faire, euh, est-ce que je sais pas, je vais pouvoir voyager? Est-ce que je vais pouvoir avoir du temps à me consacrer pour moi, à mes proches aussi? Parce que c'est hyper important, en fait. Moi, je suis un peu une imbécile heureuse, en vrai. Hein. Ma journée, si je bois un café avec un copain ou une copine, c'est bon, je suis contente. <rire> Mais, euh, ouais, non, c'est tout. C'est juste, on est tout le temps à la recherche de la productivité, etc. Et puis, euh, en plus, peut-être qu'on se met une pression pour les études. Et en plus, on se met une pression parce qu'il y a plein de gens qui te disent que les meilleures années de ta vie, c'est le lycée, c'est les études sup ouais, t'as fait plein de soirées, oh putain, je me suis foutu une race à tel moment, à tel moment, et il y a des gens juste, aussi, c'est pas leur délire aussi, hein. moi je, je connais des gens qui sont très casaniers, qui aiment être tranquille à la maison, lire un bouquin, etc. Et je pense, on est aussi peut-être, c'est pas, je dirais pas que les gens de la fac qui mettent la pression, mais j'ai l'impression qu'il y a un des groupes de personnes, j'ai l'impression qu'ils sortent tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi j'aime trop sortir, hein. vraiment, j'aime bien faire la fête, mais des fois, genre, hey Chill out, franchement. <rire> enfin, je sais pas, j'ai aussi... Je me mets un peu des pressions des fois de me dire « Vas-y, on n'a qu'une vie, c'est pas grave. Vas-y, je suis jeune. » Putain, je regrette. Il y a des gens, ils ont ces, ces discours-là. Ah, oh, 20 ans, j'aurais dû faire ça, je regrette. J'ai 40 ans, je peux pas le faire. Et du coup, j'ai peur de dire ça à 40 ans. Du coup, des fois, je vais faire des choses, je me dis, il faut que je les fasse maintenant, c'est le moment. Alors qu'en vrai, on a toute la vie. On est jeune, en plus, on est, comment dire, on a l'énergie, on est, on, on est censé être un peu vigoureux, tout ça. Donc, en vrai, on se met grave de la pression, quoi. Putain, <rire> c'est abusé.
1: J'en de deviens vulgaire. A... Ouais, j'avoue qu'il y avait vachement ce truc de cette injonction à, à la productivité, comme tu disais, genre. On doit absolument faire plein, plein de trucs et tout. Alors, d'un côté, c'est cool. Bah, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Genre, de faire des trucs et tout, c'est hyper cool. Mais, euh, mais, ouais, pareil, comme toi, des fois, j'ai trop la flemme. Enfin, j'ai juste envie d'être tranquille. Genre, de boire un café, de regarder une série, de lire un livre, j'en sais rien, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu. Enfin, euh, c'est chiant, ouais, de devoir se dire euh, à chaque fois, genre, on nous dit, ouais, il faut que tu fasses le plus de choses possibles et tout ça. Enfin, il faut, faut vraiment que tu sois dans cette euh, ultra euh, productivité. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec euh, Maël. Mais, genre, moi, c'est pareil. J'admire les gens qui qui entreprennent, qui font plein de trucs et tout ça, genre euh, comme une personne dans notre promo notamment. Mais moi, je sais que je suis pas du tout comme ça et que je j'ai pas j'ai pas ce truc de euh, entrepreneuriat, tout ça, genre de, de faire plein de, de monter des entreprises, des trucs comme ça. Genre c'est vraiment pas mon truc et tout. Et, euh, et je préfère plus genre ouais à la limite genre voyager, rencontrer des gens, genre faire des activités culturelles, artistiques, sportives. Euh, et je pense que euh, le truc qui me le plus aussi et là je rejoins un peu le truc du journaliste enfin c'est un peu décousu ce que je dis mais genre ce qui m'avait vraiment plu quand j'étais à Prune c'était de découvrir ce que les gens faisaient et de discuter avec eux de ce qui le de enfin de ce qui les faisait vibrer en soi tu vois genre de ce qui les animait de ce qui les faisait kiffer tout ça de leur passion et tout et genre ça vraiment genre les rencontres avec les gens pouvoir échanger sur et en même temps t'apprends des trucs tu vois tu découvres des trucs que, enfin tu connaissais pas tu t'as tu, tu même t'en apprends plus sur toi même en, en parlant avec les gens en échangeant avec eux, en comprenant un peu comment ils fonctionnent, comment ils voient les choses, ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pas fait, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas etc et ça je trouve que c'est, enfin moi c'est vraiment ça ce qui me plaît le plus, c'est vraiment aller à la rencontre des gens je trouve que c'est hyper important aussi de ce, ce truc de rencontre de de, de l'expérience par la rencontre enfin, je sais pas si je me fais comprendre mais voilà
3: mais même pour revenir sur la, sur la productivité moi je me dis qu'il y a une injonction à la productivité maintenant qui est omniprésente enfin là on parlait des études et tout mais euh Là, je vais prendre l'exemple de tout ce qui est youtubeur, tout ça. Avant, j'avais l'impression que c'était vraiment la niche, un truc super cool et tout. On pouvait grave se détendre. Enfin, voilà, il n'y avait pas du tout... On ne se disait pas que ça pouvait devenir un métier et tout. Et maintenant, j'ai l'impression que même la moindre chose que tu fais sur les réseaux sociaux peut potentiellement devenir bah, ultra viral et en fait devenir ton futur métier. Enfin, je sais pas, là, je pense à des gens comme Lena Situation, Squeezie, etc. En fait, ça te donne d'autres exemples de carrière et j'ai l'impression qu'on n'a plus d'endroits où se cacher. Enfin, dans le sens où, euh, eux, ils étaient sur YouTube, ils n'y croyaient pas du tout, ils faisaient leurs trucs, qui kiffaient. Finalement, ils ont des carrières de malades, donc pourquoi pas nous Pourquoi est-ce que, je ne sais pas, nous avec notre podcast, nos quelques Reels Insta, nos quelques TikTok, on ne pourrait pas aussi devenir un peu auto-entrepreneurs comme eux, enfin percer. Et euh, en fait, bah, du coup, la productivité, elle est partout et on n'a plus trop d'endroits où juste se dire bah, « Là, je fais juste ce que j'aime, point. » et Il euh, n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'objectif d'argent et tout. Enfin, J'ai l'impression que ça n'existe plus et qu'on est une génération où tout ce qu'on fait peut devenir un job, peut devenir de l'argent, peut devenir une opportunité. Possible. Du coup, il faut être productif partout. Enfin, ouais, je, genre, euh, tu fais un TikTok, tu ne tu sais pas, ça peut t'ouvrir des trucs. Tu, tu fais euh, ouais, un article pour les cours, tu vas faire euh, telle vidéo euh, pour... Euh, le sujet pour un, un des cours ça peut être une rencontre ça peut être ensuite un futur job enfin on n'a plus d'endroits où juste être cool et ça franchement euh, bah c'est enfin je trouve ça un peu triste quoi ouais, ouais justement c'est ça qui me faisait penser à ça je me disais le mec il était il vivait tout le temps en étant cool et juste à un moment donné bah il s'est rendu compte qu'il pouvait vivre de ça et en fait maintenant nous si on veut faire ça bah, c'est pas possible parce qu'eux l'ont déjà fait et maintenant c'est devenu hyper codé donc on peut plus le faire fin, et on n'a plus de niche fin, là actuellement je vois pas un seul domaine dans lequel on peut pas enfin euh, où ça n'existe pas encore des gens qu'on perçait je sais pas si c'est clair mais bah, c'est hyper stressant mais ça me fait
0: penser un peu euh, pas le mythe du, du godécrit mais bah, le mec qui s'est ouais. fait tout seul euh, en commençant sur Youtube après il a développé son, sa propre euh, marque en soi à son nom euh... Hugo décrypte euh, son, son Insta, son TikTok et tout, machin. Et en fait, euh, il a grave réussi à créer son truc et tout. Et moi, je, je me sens, quand j'avais découvert ça, j'étais en mode putain, mais moi aussi, je vais faire pareil. Mais en oui. fait, c'est trop tard, c'est déjà fait, en fait. Enfin, je, oui. C'est. Bon. Ouais, oui, voilà, qu'est-ce qu que je peux apporter, en fait Et euh, en plus, c'est une question qu'il pose dans l'inscription de Tours, euh, mm. dans la lettre de motivation. Il te demande, euh, que, en tout cas, moi, j'ai fait comme ça ma lettre, en mode, qu'est-ce que je peux apporter au journalisme euh, En gros, il te demande qu'est-ce qui te différencie des autres candidats, quoi. Et, euh, et euh, c'est super difficile à répondre. Il y a énormément de chemins qui ont été explorés. Euh... Après, on a plein de. Là, le métier de journaliste est hyper. Euh... Enfin, il fait face à de nombreux défis. Donc, on peut se baser sur ça. Mais c'est vrai que là, on est dans une génération où, bah, comme je te rejoins, mais c'est pas que à chaque fois que j'ouvre une application, je vois l'argent, mais en... enfin en mode euh, des gens qui perdent et qui réussissent et qui ont une carrière grâce à ça, mais enfin si un peu quoi. Même euh, sur Twitter maintenant, il euh, y a des gens qui des mmh. tweetos, ils sont devenus connus. Je pense par exemple à Billy et Amin, de base c'était oui. juste des gens qui tweetaient. Et en fait ils ont réussi à développer une communauté et maintenant ils font des... Ils font des lives Twitch et ils font des super événements euh, qui doivent coûter une fortune. Et les mecs sont hyper bien alors qu'ils ont commencé juste en tweetant leur vie quoi. Donc, c'est vrai que je pense une perte de l'intimité, de, des zones de confort, à part si tu te coupes du monde. Là, si tu te coupes du monde, c'est bon. Mais sinon, ouais, partout où je regarde, je vois une potentielle. Euh, je sais pas. Une potentielle chose à faire pour, euh, pour euh, améliorer ça, enfin, améliorer mon dossier ou gagner de l'argent, etc. Et c'est un peu. Ça met l'impression aussi de voir euh, plein de gens comme ça qui, qui font juste un truc et en fait qui réussissent. Et toi, tu dis, bah ouais, euh, comme tu disais en gros, ouais, euh, moi si je fais ça est-ce que ça va bah ouais. percer est-ce que la vie serait pas plus facile si je fais ça et que ça perce etc et euh... ouais, c'est un peu la pression de dire que ouais il bah, y a des gens qui réussissent et que toi en fait euh, du coup tu, tu continues ton cursus en mode euh, comme ça et un peu en mode euh, bonheur la chance en mode euh... j'espère ça va marcher quoi en <rire> plus peu. du coup tu te
3: dis c'est déjà fait enfin tu disais Hugo décrypte et tout mais en soi c'est enfin c'est c'est hyper bien hein, ce qu'il fait mais c'est des idées qu'on aurait pu avoir mais maintenant tu les fais, enfin, elles auront pas le même impact parce que lui bah enfin il c'est c'est il a sa communauté et tout à part si tu as une identité de malade et que tu proposes quelque chose de différent mais j'arrive même plus à voir où tu peux trouver la différence parce qu'il y en a partout même des trucs cons enfin chanter quelque chose comme ça maintenant enfin j'ai pas là il y avait la Starak et tout c'est pour ça que ça me vient en tête <rire> mais clairement je me dis même t'aimes chanter en fait tu dis que as des, tu peux avoir 18 ans comme une, de, une, la candidat, une des candidates et tu peux de faire une carrière et du coup tout ouais. ce que tu fais devient opportunité enfin je vois pas ce qui est pas opportunité clairement euh...
2: En fait, on aurait dû ouvrir une chaîne YouTube à 14 ans. Mais oui. enfin, en fait, c'est ça. Hein, c'est on...
3: mon regret. <rire> c'est mon regret. Moi, je me dis, que, punaise, j'aurais vraiment du YouTube, les vidéos et ah, tout. Un panda moqueur. Ouais.
0: Mais de fou. <rire> pour la confession, j'ai ouvert une chaîne YouTube. J'ai fait... Euh... euh... 13 ans ou 12 ans, je sais plus, et j'ai fait un, une vidéo sur euh, mon pyjama licorne. Et j'avais eu combien <rire> 1200 vues, et j'étais trop contente. Mais après, j'ai ça Mais, mais c'était énorme hein, pour les Mais potes. grave, mais j'étais trop contente. Mais euh, j'ai supprimé parce qu'en fait, il y a des gens de mon collège qui m'ont fait des blagues par rapport à ça, et du coup, j'étais en ah. Non, c'est ah. pas ah. drôle, en fait. Et du coup, j'ai tout supprimé, et je suis dégoûtée, en vrai. Ouais. Mais j'avais vraiment. J'avais euh, trop percer, cette vidéo en fait, J'aurais et... pu perdre, c'est de fou. Du coup, voilà, vous
3: sortira <rire> la vidéo en exclusivité <rire> après la sortie de cet épisode.
0: Non, le harcèlement, c'est mal. Non, j'ai tout supprimé. Oh mais... mais oui j'avais filmé des j'avais
2: préfilmé des let's play Animal Crossing <rire> bon après j'ai jamais posté ça par contre c'était vraiment dans le dans le mindset ou même ouvrir une chaîne YouTube de cuisine ça aurait
3: été trop oui. délire. non mais moi oh, ouais, je me ouais, rappelle ouais. même genre choper mon frère et tout je lui disais viens on fait des mukbang et tout genre oh, on oh, vraiment. est en train de manger oh. et puis, je me disais en vrai ça je peux le poster mais je le faisais pas oh, et ouais. je, je regrette trop ah, je ouais mais, dis... vrai. mais même après bon quand je regarde des mecs
2: comme euh, un Dame au enfin euh, maintenant Sullivan Gwed et tout ça euh, toute cette, euh, tous, ces, tous ces mecs là et ces meufs là comme tu te dis qui enfin notamment lui il a eu euh, c'est pas lui qui avait une pétition euh, qui avait circulé sur Internet comme quoi pour qu'ils suicide ou quelque chose comme ça. oui, il enfin, si, ouais, y en a lui... un de ces. Ouais, bah, mais je crois que c'est lui. Hein. Mais justement, enfin, euh, faut se dire que bon, y a... ils ont de la chance entre gros et parce qu'ils ont... Ils ont... Ils sont précurseurs. En fait, ils ont fait un truc parce que ça les faisait kiffer, et maintenant ils vivent de ça. Mais faut pas enlever non plus le fait que bah du coup, il y a une forme de célébrité qui vient avec. Donc, enfin, euh, tous les. C'est pas que tu dois ta popularité aux gens, mais un peu quand même. Oui. Parce que sans tes abonnés, bah, t'es bah, oui. pas t'es rien. T'es pas personne, mais t'es enfin business c'est rien euh, et même toute la pression qu'ils peuvent vivre les enfin avec ça rejoint la cancel culture et les trucs comme ça mmh. mais moi je sais que là euh... enfin heureusement que je suis pas célèbre parce que je pense que je me ferais cancel de tous les côtés ça serait horrible ouais.
0: mais je pense qu'il
2: y a ce côté là aussi de si on faisait un truc maintenant
0: aujourd'hui on pourrait devenir célèbre mais on pourrait deux jours plus tard on ne peut plus être connu oui, euh, du tout quoi. tout va vite c sais... ça. alors qu'à une époque je pense que là où Squeezie est... on est sur un autre débat complètement oui. mais euh, là où Squeezie et Cyprien etc., ils ont réussi à s'implanter c'est que euh, les gens, enfin c'était les premiers à faire ça et en fait du coup il euh, y avait un peu ce truc de on connaissait pas ça donc en fait directement ils nous sont restés en tête et tout ils ont vraiment construit un truc, maintenant euh, bah, je... par exemple je pense à, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure mais Bobby Altov, là ah, oui. Euh, en gros, c'est une podcasteuse. En gros, euh, elle invite des stars et elle fait, euh, la, euh, elle fait euh, la host un peu euh, nonchalante, quoi. En mode, elle s'en fiche que c'est une star et elle pose des questions un peu. Euh, bah, pas trash, mais je veux dire, euh, pas méprisante, mais un peu en je mode, je sais pas qui t'es. Euh, ouais, un peu hautaine. C'est son personnage un peu hautaine, un peu maladroit, etc. Donc, elle, elle est montée super vite. À un moment, genre, j'entendais parler que de ça, euh, que de son podcast, etc. Bon, on est peut-être un mois après. Euh, on n'entend plus du tout parler d'elle. Ces audiences, elles ont chuté. Et ça, c'est un peu la culture internet euh, Ils font très vite monter des gens et mm -hmm. après, ça redescend de fou. Et je pense que c'est notamment avec TikTok, euh, Twitter, etc. Même Charlie Dabello, justement, je regardais une vidéo par rapport à elle, bah, comme l'a ouais. dit Et c'est vrai qu'elle, donc, elle est montée super vite et maintenant, elle redescend. Et en fait, elle a moins d'opportunités, moins de marques et tout. Je pense que ça aussi, c'est un gros downfall. Un... Ouais, elle a fait un gros downfall et c'est un truc à pas négliger aussi dans ces temps-ci, quoi. Euh... Moi, je pense que si je montais mon, à la Hugo Décrypte mon propre média, qu'au début, il y avait un super engouement parce que j'avais fait un super sujet et que derrière, euh, en gros, que plus personne me, me calculait, euh, ça me ferait grave mal et tout. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier dans le fait de devenir célèbre grâce à Internet ou construire sa vie professionnelle autour d'Internet, c'est que c'est hyper hyper aléatoire.
3: Mais en fait aussi, je, je me dis juste, nous on n'a plus le droit d'être inconscient dans le sens que tous les noms qu'on a cités de youtubeurs ou fin de, des gens de twitter etc, en fait, ou des, même des musiciens des chanteurs, ils ont juste cru en eux ils ont été hyper inconscients parce qu'ils étaient pas informés et ça a fonctionné que nous, on est surinformés fin, on a ouais. l'exemple partout tu peux, être un, tu peux être un fan de jeux vidéo de cuisine, un chanteur un pianiste, je sais pas, tu peux on sait que tu peux percer. T'as des coup, formations en plus maintenant. ouais voilà, il y a même des écoles de de TikToker, ouais, non, de YouTubeur, bon. de. En fait, tu. Non, <rire> Nous, on peut plus être inconscient, c'est impossible. On est ouais. surinformé on connaît tout. On... En fait, on sait très bien comment on pourrait réussir. Enfin, on se met... si on se met tous à fond sur TikTok et on fait 12 vidéos par jour, peut-être que ça va fonctionner. Mm -hmm. Du coup, plus... j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit à l'erreur, c'est horrible. Enfin, on peut pas être inconscient et juste tenter de mettre une petite vidéo et puis ouais. on fait ça pour le kiff. C'est pas possible.
1: J'avais une question par rapport à ça mais du coup ça n'a rien à voir avec le sujet initial de notre ouais, podcast C'est pas genre... grave ça,
2: part, ça dérive un peu
1: <rire> Est-ce que, est que genre vous ça vous ferait peur euh, la célébrité Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez ou c'est quelque chose qui vraiment vous, vous effraie ou vous aimeriez pas du tout c'est pas votre délire
2: En vrai je pense qu'à un moment dans ma vie j'aurais aimé je pense l'être devenir une star parce que quand tu vois euh, sur les réseaux et tout ça la vie de la vie de rêve en vrai hein, quand t'es une star hein. moi par exemple euh, je sais qu'il y a des moi je suis, je suis un peu une bandeuse de célébrité j'aime trop ça hein. <rire> mais par exemple c'est vrai que en tant qu'acteur euh, des mecs comme euh... moi j'aime beaucoup François Civil par exemple c'est vraiment un gars dès que je vois une interview je vais essayer de voir un peu ce qu'il dit ce qu'il fait Panayotis aussi, c'est pareil c'est vraiment des gars que je Kenko en dis. enfin bref il euh, y a plein de gens que j'aime bien hein. et c'est vrai que eux ils sont célèbres mais en même temps ils sont célèbres pour ce qu'ils ont fait, donc en tant qu'acteur pour leur talent, ou alors parce que euh, ils font des bonnes, des bonnes fictions, ils ont des bons projets. Mais du coup, là, je m'éloigne. Mais avant, j'aurais dit oui. Et maintenant, avec du recul, euh, non, si je, si je devais être célèbre, j'aimerais bien qu'on ne connaisse pas mon visage, en fait. Je pense que euh, célébrité, en mode, c'est un, un, un pseudonyme, euh, je sais pas, n'importe quoi. Mais euh, non, t'as pas le droit à l'erreur, en fait. Maintenant, c'est trop facile. Enfin, même, il y a des choses que t'as pu dire quand t'avais 15 ans, si mmh. ça ressurgit, euh, tu vas te prendre un torrent de haine. Et ça, euh, je pense que mentalement, c'est hyper compliqué à. On Caissé. puis non mais même en fait je pense que j'apprécie trop mon train de vie qui est un peu tranquille tu fais un peu ce que tu veux etc et euh... personne te reconnaît ouais personne te reconnaît
3: mais surtout tu dois j'ai l'impression que quand t'es célèbre tu dois tout le temps aux gens tu dois ouais. justifier tout le temps ouais. ta famille du coup aussi et impliquer dans ce que tu fais alors qu'ils le veulent pas forcément Exactement, ouais. tes amis fin tout devient une épreuve fin... Squeezie et tout, on le voit hyper bien dans ce documentaire. Mmh, mais mmh. moi, je sais que aujourd'hui, en plus, si je voulais être célèbre, je voudrais que ce soit pour les bonnes raisons. Enfin, je veux ouais, dire pas ça. juste parce que, je sais pas, j'ai filmé une connerie euh, qui a réussi sur TikTok. Enfin, je me dis euh, à côté de ça, j'ai certaines valeurs et certains. Enfin, je sais pas. On, on parlait du journalisme et tout, mais je sais pas. À la limite, si je suis connue, c'est parce que je sais pas. J'ai fait un reportage qui était qui était hyper bien, qui a marqué les gens, qui a permis de changer la société. Ça serait trop bien. Mais enfin, tu vas pas être connue pour. Euh, pour rien pour une danse sur TikTok pour après c'est très bien les gens qui font ça et tout mais enfin être connu pour ce que je suis et pas juste euh pour un truc à faire rire les gens et tout bah ouais, ouais. Ça.
2: attends enfin juste ce que je veux dire c'est que du coup je pense justement qu'on est dans une euh, comme c'est toi là, que tu disais qu'on était un peu dans la, ou c'est Antoine je sais plus on est dans la culture de l'instant par exemple bah une fille comme Charlie D'Amelio qui réussit parce que bah elle est très jolie euh, elle danse plutôt bien enfin d'après les codes de TikTok euh, maintenant ça marche plus parce que bah les gens bon c'est bon c'est passé t'as dansé pendant un an on en a marre tu peux pas proposer autre chose et là je voyais euh, je crois qu'elle avait sorti un podcast avec sa sœur aînée tu compares à la 100 millions d'abonnés sur TikTok le podcast il, il faisait même pas dix écoutes quoi donc ça se que les gens ils se sont lassés, les gens se lassent hyper rapidement. Donc, euh, faut. Bah, justement, je pense que, pour le coup, Hugo décrypte, lui, ce qu'il a apporté sur la plateforme, c'est que, en fait, tout le monde sait ce qu'il ce qu apporte. C'est. Il... Bon, est-ce que c'est lassant Ça, c'est autre chose encore, mais il fait. C'est la... ADA. C'est comme ça. Ah, et puis, c'est
3: régulier. Lui, il se base clairement sur l'actualité. La... Oui. Donc, l'actualité, elle sera toujours pas... là. Hein. Ouais, c'est enfin... ça. Elle... Ça
2: peut pas être lassant, l'actualité. C'est
0: toujours du nouveau. C'est. En fait, ce, que, ce qui est bien avec Hugo Décrypte, c'est qu'il a rendu le journalisme, je trouve, jeune. Oui, il y a des journalistes qui sont jeunes partout, mais lui, en fait, c'est vraiment la figure de... J'ai de l'actualité, j'ai des... Enfin, a... il s'est passé ça, je dois absolument faire passer le message aux jeunes qui mmh. sont plus euh, à lire les journaux, qui sont plus spécialement sur la télé. Et je trouve que c'est là où c'est un peu révolutionnaire, c'est qu'il a fait passer ça, il a su faire passer ça par les réseaux sociaux et ça marche et c'est court et c'est facile à lire c'est facile à comprendre etc c'est bien et euh, bah, pour répondre à ta question Antoine par rapport à la célébrité je pense que euh, je parie que Estelle genre et Mel, en fait c'est que je veux à mon avis, me faire connaître pour mon travail, pour euh, la qualité de ce que je fais. Je veux pas me faire connaître pour exposer ma vie. Je veux en fait être connaître, enfin, euh, juste avoir un renom par rapport à la qualité de ce que je fais. Pas, ouais, exposer ma vie, pas euh, mettre mes proches euh, en avant sur les réseaux sociaux et tout. Euh, J'aimerais pas du tout, ou même bah, pour une danse TikTok. Euh. En fait, je veux que ce soit intéressant et que les gens, ils, juste, ils aiment mon travail et et que ça circule de bouche en bouche.
3: Il y a l'air d'avoir tellement de désavantages aussi. Enfin, en fait, si t'es pas connu pour les bonnes raisons, comme tu disais, bah après, il y a tout le côté horrible. Enfin, on parlait du harcèlement et tout, mais les... enfin, ils reçoivent des menaces de mort, ils se font suivre et tout. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie d'être connu pour... enfin, et vivre ça. Enfin, si, ouais, comme tu disais, être connu pour quelque chose de bien qu'on a pu apporter aux gens, à la société, et ça s'arrête là. Enfin, je veux dire c'est très très
0: bien même en exploit pas pas une célébrité de de visage ou de mmh. de physique de physique pas mmh. pas une starway ouais. mais euh, je dirais même pas célébrité en soi genre je sais pas si c'est un mot qui peut exprimer genre juste les personnes euh, une personne de renom mmh. enfin, en ouais, voilà. comme genre, une personne mmh.
2: de renom c'est tout genre juste euh, qu'on connaît de nom et je pense que ça me suffira dans le documentaire de Scuzzy il y a un truc qui m'avait particulièrement euh, choqué enfin j'ai eu envie de pleurer parce que je trouvais ça hyper émouvant des fois quand même. En vrai, on, je pense qu'on est plein à le suivre depuis des années. Mmh. Mais il y a une partie où il se retrouve à partir en vacances avec son grand frère et un pote à lui. Et euh, ils sont sur la plage. Et il a... en fait, tu te rends compte que c'est aberrant. Enfin, c'est aliénant. Il y a toujours des gens. Et toujours, toujours des gens. Mais hyper... En plus, les gens sont pas méchants. Hein. Vraiment, c'est... ah oh, coucou, on peut faire une photo et tout. C'est une photo, deux, trois, quatre... Mmh. Euh, t'es à ta 150ème photo de la journée à la fin enfin, tu peux même plus sourire presque je pense et euh... si t'as le malheur de mal répondre, de mal réagir, de pas être souriant tu te dis ah putain ok le gars c'est un connard mais en fait non c'est juste c'est humain si on devait prendre je sais pas combien de selfies, si on devait être tout le temps cordial, si on devait toujours tenir une conversation avec un inconnu parce qu'il te suit. Puis en plus sur internet, il y a un truc comparé aux, aux stars par exemple, je sais pas par exemple à Beyoncé, euh, comme les youtubeurs. Comment ça s'appelle Il y a un terme pour dire ça Relation de proximité. Ouais, relation de, on Exactement. On a une relation de proximité avec les youtubeurs. Il y a plein de gens qui pensent que bah, c'est tes amis, etc. Moi je sais que. Ouais, ouais. qui avait dit ça, ouais. Bah pendant longtemps, moi, ouais. Même Squeezie hein, mais quand j'étais au collège, même, je pense jusqu'au lycée, hein j'étais persuadée qu'il y avait des gens que j'allais croiser dans la rue euh, on allait vraiment euh... bah t'as l'impression que tu les connais quoi donc euh, t'as l'impression oui. que t'as créé un lien avec ces personnes là et si tu les vois euh, ils vont te parler et tout ça alors que non en fait c'est pas, pas comme ça que ça marche mais euh... en même temps c'est ça qui marche aussi sur Youtube par exemple ouais. c'est de se créer ce lien de proximité et pas réellement de star mais ouais le, 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 par ouais. exemple le documentaire il était vachement le, bien le moi.
3: documentaire il était bien sur ça parce ouais. que en vrai on parlait de la pression euh, scolaire mais finalement je trouve que même en parlant des Youtubers etc ça rejoint on en a... fait c'est la pression
2: en général, en ouais. vrai là, je crois qu'on parle de la pression ouais. juste la pression de la vie parce que <rire> la pression, finalement, de la société. La
3: pression. La vois, pression grand point de fou, parce que en vrai les, fin, les Youtubers comme Squeezie lui ils savait pas que, qu'il allait avoir ça et quand il a pris conscience qu avait, fin, que ouais, tout ce qu'il faisait ça marchait c'est là qu'il a ressenti la pression ouais. et une fois que tu la ressens et qu'on te montre que Ouais, on t'attend au tournant. Bah, y a plus rien qui est naturel. Enfin, ça se voit. Ouais, lui, exactement. à un moment donné, il a grave des remises en question et il a même pas vécu. Enfin, quand tu le vois vivre ses premières vacances entre guillemets ouais, avec ses amis, ouais, c'est. En fait, tu te dis, il y a plein de choses à côté desquelles il est passé. Et je me dis, bah, déjà nous, j'ai l'impression qu'on s'empêche de faire des choses dans notre vie, alors qu'on n'est pas du tout connu. Ouais, exactement. On... Ouais. Voilà, on, on le disait tout à l'heure, on s'empêche de vivre parce que on pense à nos dossiers, on pense à notre avenir, etc eux, ils ont eu la même chose, mais en fois 1000 je me dis du coup que c'est quoi le bon chemin à prendre parce il n'y a rien qui semble parfait. Donc, euh, je sais pas trop quel conseil on donnera à la fin. Mais ouais euh... c'est
2: sûr. Bah, je sais
3: pas s'il y a un conseil en vrai. <rire> vivez euh, YOLO. <rire>
2: <Ouais>. <rire> non, en vrai, vivez le moment présent. Moi, des fois, j'ai remarqué que les moments où, je... où ça allait le mieux, c'est vraiment quand je faisais... Pff, allez, balèque Franchement, Balek, tant pis, c'est pas grave. Euh, tant pis, je plonge dedans. Tant pis, si ça me fera mal. Parce qu'en vrai, euh, la vie c'est ça aussi. Je pense mmh. qu'il y a. Bon là, ça fait encore un lien. Ça n'a rien à voir. Mais par exemple, les relations amicales et amoureuses. On est dans une société, une génération où les gens veulent pas se plonger, ne veulent pas rentrer dans des trucs parce que on a peur qu'un tel nous fasse mal. On a peur de ça. On a peur de ça. Ça se trouve, ça a pas duré. Moi, j'ai été comme ça pendant un moment et en fait, euh, je me suis. Dit, en vrai, tant pis, tu plonges, tu verras. La vie c'est ça aussi. Hein, c'est bah, c'est des galères. Tu te gamelles. Il euh, y a des gens qui te font du mal. Tu fais du mal à des gens et. Euh... Enfin c'est ok en vrai c'est pas comme je l'ai dit précédemment c'est pas un long fleuve tranquille non
1: c'est justement sur ce truc de pression euh, où tu parlais des relations amicales relations amoureuses il y a cette injonction et genre cette pression à euh, genre le fait d'être en couple genre c'est truc trop bien tu vois et genre moi je sais qu'autour de moi tu vois genre là je dérive vraiment mais genre j'ai un peu ce truc là de euh, que je que je ressens depuis enfin en fait quasiment depuis toujours tu vois mais tous mes potes genre quasiment tous mes potes genre ma sœur tous les gens autour de moi sont quasiment tous en couple tu vois et genre j'ai l'impression que le fait que moi je le sois pas euh, c'est euh, c'est tu te sens un peu genre anormal tu vois genre t'as l'impression que euh, que ouais que t'es pas comme eux tu vois genre que t'as un problème que euh, tu sais il y a toujours ce truc là et genre j'ai l'impression qu'il y a un peu cette pression dans notre société genre cette injonction à, à à devoir, genre, se, 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 à devoir être en relation de couple et tout. Mais après, là, je, vraiment, je pars dans un sujet qui n'a rien à voir, tu vois. Vas-y, vas-y. J'en avais discuté justement avec ma cousine qui, elle, tu sais, elle a 30 ans et puis elle est célibataire aussi. Euh, et et elle, on pensait la même chose. Elle disait, mais en fait, euh, la société, indirectement, genre c'est pas forcément une pression qui est, euh, qui est, qui est voulue, enfin je sais pas comment dire ça, mais genre c'est un peu de manière indirecte, te dit, genre, le, le parcours de vie, genre c'est... Euh, tu, tu trouves un taf, tu te maries avec... Enfin, tu trouves quelqu'un, tu te maries avec quelqu'un, genre, t'as ce truc de couple et tout, et genre, c'est trop bien. Et genre, même quand t'es célibataire, on dit, oui, mais c'est une étape, tu vois. Genre, au bout d'un moment, tu, tu seras en couple et tout ça. Et genre, je pense qu'il y a vraiment ce truc de... Euh, cette injonction un peu à, à vraiment, genre, vouloir mettre tout le monde en couple, tu vois. Et genre, à vouloir montrer à tout le monde que, genre, la relation de couple, c'est vraiment le truc... Euh, trop bien, genre alors oui c'est trop bien tu vois genre moi je pense que c'est un truc merveilleux et tout mais genre je pense qu'il y a vraiment ce... genre moi je connais des gens qui sont célibataires et qui euh, très peu d'ailleurs mais j'en connais et qui, qui sont célibataires et qui ont 50 ans, 60 ans tu vois et qui ont toujours vécu célibataires et en vrai qui sont super heureux comme ça parce qu'ils ont une forme d'amour à travers leurs amis que tu peux aussi avoir quand tu en couple évidemment mais à travers leurs amis à travers leur famille et tout ça et que ça leur suffit tu vois je sais pas si enfin vous comment vous percevez la chose et...
0: en grandissant euh, en fait tout est un peu lié parce que quand je entends aussi pression sociale pression amoureuse je relie ça aussi à la pression je dirais pas que scolaire mais on va dire euh, tout ce qui est rapport professionnel etc parce que c'est vrai que généralement je sais pas pourquoi on oppose la, la vie sociale la vie amoureuse à la vie professionnelle en fait c'est hyper hyper complexe mais pour euh, revenir ce que, sur euh, ce que ce qu'on pense de tout ce qui est pression vis-à-vis euh, -vis du couple etc ouais par exemple je sais que au collège euh, lycée et tout c'est là où tout le monde se met en couple enfin enfin collège début lycée là tout le monde se met en couple enfin pas tout le monde non. mais il y a une grosse majorité de gens en fait qui commencent à chercher l'amour qui commencent à faire copain copine on, un, on se met en couple on, ou alors euh, qui se cherchent dans leur sexualité etc et c'est vrai que moi ça m'avait hyper euh, beaucoup mis la pression bah, en fait de voir tout ça euh, déjà parce qu'au collège je plaisais pas hyper beaucoup du coup euh, je voyais il y avait quasiment toutes les meufs qui avaient un petit peu une touche avec un mec dans la classe et tout, moi j'étais en mode non j'ai personne voilà et euh, au lycée euh, moi j'ai eu un crush honnêtement c'était pas quelqu'un avec qui je devais me mettre en couple c'était pas du tout quelqu'un avec qui je devais me mettre en couple mais étant donné que, en fait, euh, j'étais pas amoureuse, j'avais juste un crush. Enfin, je pensais que c'était ça l'amour au début. Et en fait, euh, je, on s'est mis en couple. Donc ça a duré quand même hyper longtemps. Mais je pense que ce qui m'a fait mettre en couple, c'est pas le fait que j'étais amoureuse ou que j'aimais bien et tout. C'est juste le fait que tout le monde se mette en couple et que moi, je me suis mis en couple. J'ai fait une grosse erreur en faisant ça, voilà. Parce que derrière, en fait, maintenant, bah, je suis en couple bah, donc avec euh, mon copain actuel. Et euh, tout se passe super bien, et là je sais, je comprends vraiment ce que c'est la définition du couple et le fait de, de s'aimer complètement. Ouais, la première fois que je me suis mise en couple, et j'ai pas peur de le dire, voilà, je dis la vérité, c'est euh, simplement parce que voilà, tout le monde était en couple autour de moi, euh, j'avais plein d'amis qui parlaient de couple, euh, de trouver euh, son âme soeur, euh, et en fait moi je me suis mise en couple parce que ce mec, il y avait eu cette opportunité-là vu que je m'étais rapprochée de lui et qu'on euh, bon, s'était proposé ça, et en fait euh, voilà. Enfin, du... donc oui je suis d'accord il y a une grosse pression sociale autour du couple je pense que c'est pas justifié pour moi notre génération elle change vis-à-vis -vis de ça c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus en train de dire ben bah, on peut aussi vivre très bien seul donc voilà et euh, je pense que c'est juste des restes de des générations précédentes euh, je pense celle de nos parents notamment où en fait fallait rencontrer euh, l'amour au lycée tu te maries avec lui euh, ou avec elle euh, quelques années plus tard et puis après tu passes ta vie avec euh... Dans le même style d'ailleurs que les études ou le travail, donc euh, t'avais choisi une étude, il fallait rester jusqu'au bout dans l'étude, dans, dans tes études, et après, tu trouvais un travail, il fallait rester jusqu'au bout dans, dans le travail, même si ça te plaisait pas. Oula, même si ça te plaisait pas. Maintenant, on est une génération qui remet énormément les choses en question, et je pense que c'est une super bonne chose, que ce soit dans les études, dans la vie amoureuse, dans les, dans, dans les amis,
2: tout ça, etc. Je pense que c'était cool. En fait, là, ça me fait penser à un truc aussi, c'est que même quand tu es célibataire, faut quand même que tu aies une touche. Faut que toujours que tu parles à quelqu'un, que t'es un crush et nanana, et nanana et franchement des fois c'est bien d'être solo aussi franchement, enfin, je... <rire> moi je sais qu'on m'a toujours mis euh... bah là moi ça fait, euh... c'est que très récemment que je suis en couple avec euh... bah, mon copain actuel et ça se passe très bien, j'ai eu une passe où euh, bah, j'avais personne et on me... on me faisait souvent la réflexion, bah attends t'as personne, tu parles à personne, nanana et non je suis très bien toute seule hein. moi là c'est parce que j'ai choisi d'être en couple parce que je me sens bien avec cette personne parce que il m'apporte des choses et je lui apporte des choses et euh... bah, voilà, ouais vrai, c'est vraiment la première fois que je me suis dit bah là ça vaut le coup, là là j'ai envie de tenter un truc. là Envie de créer quelque chose. Mais j'avais. Euh... C'est vrai qu'on me, me la mettait à la pression. Mais surtout les gens de mon âge et peut-être pas forcément mes parents, mais des gens de ma famille aussi. J'ai 18 ans, j'avais 18 ans, ça va tranquille, <rire> même à 17 ans, 16 ans. Euh... Puis c'est ok de juste pas avoir de copains, de pas avoir eu de relations sexuelles et tout jusqu'à maintenant, c'est ok aussi, tu vois. Il n'y a pas de bon moment en fait, hein. franchement, euh, si tu dois l'avoir à 50 ans, tu auras ça à 50 ans. Enfin, pour, Il y a des gens qui mettent le curseur, euh, un curseur plus important sur certaines choses que sur d'autres et euh, c'est juste que. Je pense en vrai beaucoup, il y a plein de gens ils m'ont fait des réflexions parce que c'était de la taquinerie, c'était beaucoup plus euh, bah alors t'as personne t'as rien bah ouais j'ai rien c'est pas grave. <rire>
3: non mais, mais moi en vrai je trouve ça fou comment parce que là on fait que dire en dévie du sujet et tout mais en vrai de base on était sur la pression universitaire mais finalement tout est lié parce que je pense que quand on en est enfin les études c'est 80% de notre temps quand même mine de rien enfin quand on a la vingtaine quoi on est tout le temps là dedans après ça pose des questions sur plein de trucs sur notre carrière, que ce soit le professionnel, le personnel et comme tu disais, on a trop tendance à vouloir tout mettre dans des cases alors que pour moi tout est lié, enfin je veux dire, si tu es bien professionnellement, ça a peut-être impacté le fait que tu te sens bien socialement donc tu peux plus rencontrer des gens ou accepter d'être seul, enfin du coup tout est lié, en fait ça m'étonne pas qu'on ait autant dévié du sujet de base mmh. qui était, on est très stressé pour les masters et pour l'année prochaine parce que on est dans une phase où on nous oblige d'un côté à réfléchir à pas mal de choses, que ce soit ouais, être en couple, avoir euh, avoir un job l'année prochaine, avoir euh, un master, avoir une école, mais finalement euh, ouais, tout, est, tout est lié. C'est maintenant qu'on doit prendre des décisions, alors enfin, qu'on doit prendre des décisions, alors qu'on n'est pas obligé en soi. Mm. C'est juste que on, la société elle fonctionne encore comme ça, même si on essaye un peu de changer les choses, c'est hyper difficile de bah de ce... ouais de partir de ça quoi
0: mais justement je voulais le dire tout à l'heure au tout début du podcast et je sais pas pourquoi je l'ai pas dit bon, ou alors j'ai dit mais je m'en souviens plus mais euh, c'est vrai que la... moi euh, quand quand il s'agit des concours quand il s'agit de... de de faire mon dossier de enfin, d'améliorer de... mon dossier ou quoi que ce soit en fait vrai que je pose un peu toujours ça à... au fait de m'amuser et de profiter de la vie en fait je pose toujours ma vie sociale avec bah ouais ma vie professionnelle et euh... Pour moi, les deux ne vont pas ensemble et ça me fait penser à, un peu à ce que mes parents disent. Mais ça, c'est plus par rapport à ma vie amoureuse. Mais c'est euh, en fait, en début d'année, ils m'ont dit bah écoute, euh, nous, on veut pas que tu rates tes concours. C'est pour ça que parce que euh, comme j'ai dit, je vais encore chez mes parents, donc euh, pour sortir, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai des horaires à respecter. On mange à telle heure, faut que je sois rentrée avant telle heure parce que voilà, machin. Et donc, euh, ils m'ont dit mais bah, écoute, nous, on veut que tu réussisses tes concours, on veut que tu aies ton ma tes masters, etc. Mais euh, bah, donc, c'est pour ça que euh, la semaine, tu vas pas, tu peux pas trop aller chez ton copain et tout. Et en fait, ils m'ont dit, bah, on veut bien être relaxiste avec toi et te laisser gérer, mais euh, on veut pas que tu rates tes concours. Et en fait, c'est, c'est, c'est un peu l'opposition. Enfin, moi, je, je, je sais que personnellement, j'avais toujours mis ça en opposition. Mais euh, en fait, plus ça avance et plus je réalise, bah, comme tu dis, que les 300 liés et que si je me sens bien dans ma vie sociale, je vais me sentir bien aussi pour euh, réviser. Si j'ai une vie sociale euh, qui me, qui me plaît. Euh, dans laquelle je me sens bien, si je peux me relaxer parfois, et ben bah ça va me permettre euh, parfois justement de me mettre à travailler. Parce que c'est pas en me coupant euh, de mes amis, c'est pas en me coupant euh, de mon copain que euh, derrière euh, je vais réussir mes concours au contraire en fait j'ai... La vie sociale la vie professionnelle sont... Ouais ça va de pair quoi. L'un a besoin de l'autre absolument. Si t'es trop dans le travail euh, tu, peux, tu peux pas déstresser. Généralement quand les gens sont trop dans le travail et qu'ils ont plus de vie sociale, ils font des burn-out ils font des dépressions, ils... Parce que l'être humain est social de toute façon. Pareil, si t'es trop dans la vie sociale, mais que t'es pas du tout dans la vie professionnelle, forcément, bah, professionnellement, ça va pas spécialement bien se passer. Quoi.
3: Ouais, et puis... C'est un équilibre, c'est ça. Ouais, quand t'es trop dans la vie sociale, à un moment donné, tu vois tous les autres avancer et réussir, du coup, bah, finalement, t'es aussi mal. Et ouais, c'est un équilibre à avoir entre, ouais, entre les deux, les trois, enfin, tout ce qu'on a cité, parce que les uns ne vont pas sans les autres. Bah,
0: les uns ne vont pas sans les autres, mais en même temps, si on te met justement la pression sur les trois, il y a des chances que t'exploses. Oui. Si on te dit, faut, fa faut que tu sois hyper amical faut que tu fasses des fêtes et tout, faut mm. que tu trouves l'amour, etc. en parallèle, et aussi, fais ton dossier des... De... <rire> fais tes masters, inscris-toi partout. Euh, c'est là où ça va mal, quoi. Alors que si on te laisse le temps de faire tout ça bien, de s'il y a pas de pression de la société, c'est OK. Mais là, il y a tellement une pression de la, la société de, sur ces trois sujets-là en même temps que... Moi aussi, parfois, j'explose, je, je, quoi. Moi, je sais que j'ai un peu mis euh, mon... Entre parenthèses, mon côté amical pour euh, focus sur les dossiers. Et pareil pour le côté amoureux, euh, d'habitude je vais euh, quasi tous les week-ends chez mon copain et tout, bah de toute façon je peux le voir que le week-end, voilà. <rire> Derrière, euh, je, par exemple là, j'ai un, j'ai un concours là, euh, samedi et dimanche et je me suis dit bah non, il faut absolument que je reste chez moi euh, pour réviser que le concours et tout, alors que je pense que en vrai ce qui me ferait du bien, et maintenant, je, je me le dis, mais ce qui me ferait du bien, c'est de voir euh, mon copain bah, pour me détendre aussi. quoi C'est important de se détendre avant les concours, justement.
3: ouais mais clairement. Moi, je pense que si j'avais un mot de la fin, en tout cas, ça serait... Euh... Pas de pression, mais vraiment, vraiment, genre au vrai ouais. premier sens du terme, en mode, pas de pression si l'année prochaine, on n'a pas d'école, si l'année prochaine, on ne sait pas ce qu'on veut faire. C'est pas parce que, ouais, c'est ça, on n'a pas ouais. raté notre vie, quoi. On n'a pas raté notre vie, enfin, mmh. on est jeune, et même si, je sais pas, il y a des gens qui écoutent qu'on soit 60 ans, etc., enfin, rien n'est jamais fini, tant que tu as envie, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein, Exactement, tu ouais. Si t'as envie de reprendre des études, si as envie de retomber amoureux, si tu as envie de quitter ton mari ou plaquer euh, ta meuf. Hein. En fait, on peut tout faire. <rire> non, mais... <rire> tout, ma belle Voilà, fais pas d'études, n'est pas d'amis, fais rien du tout de ta vie. <rire> en vrai, j'espère qu'on sera une génération qui arrivera à dépressuriser. Je sais pas si ça se dit, mais en mode, juste qu'on arrête de se mettre la pression. Si tout le monde était à raccord en mode, tranquille, t'as pas de mec et tout, c'est pas grave. T'as pas envie de sortir ce soir, c'est pas grave. L'année prochaine, tu veux faire une pause Mais vas-y. Mais je pense que ça serait tout serait tellement plus facile. Bah En vrai, euh, je pense que c'est déjà le cas, hein, avec la santé
2: mentale et tout. C'est hyper, ouais. hyper lié. Fin, vraiment, en
3: fait, c'est plus une conséquence. Je dirais ouais. qu'on parle de la santé mentale, c'est trop bien, mais c'est limite déjà trop tard, parce qu'en gros, il faut attendre d'aller hyper hyper mal pour de, être malade, ouais, soit exactement. être en dépression, etc. Et ok, du coup, maintenant, on parle de cet aspect-là, mmh. mais ce serait bien qu'on arrive à ne pas parler de cet aspect... Enfin, qu'il pas besoin de parler de cet aspect-là, parce que du coup, tout le monde irait bien. Mais après, c'est vraiment être utopiste, mais... Clairement, ce serait bien déjà juste qu'on dise pas de pression et je pense que ça éviterait beaucoup de dépression. un gros jeu de ouais. mots là, mais... Ça, ouais.
2: En fait, prendre... Euh, même faire de la méditation. Prendre du temps, du réel temps pour soi mm. Parce qu'en vrai, on a tendance à se dire euh, « Ok, je vais prendre ce temps pour moi, mais en fait, on culpabilise parce qu'on pourrait, pourrait être productif. » Mais bah, du coup, on se repose pas. En vrai, le vrai mm. repos, c'est quand tu respires, tu manges bien, tu dors bien, tu, tu fais, as des bonnes conversations, tu rigoles bien. Ça, c'est le vrai repos. Franchement, c'est... Mm c'est un temps de pause un temps de calme tu bois ok c'est pas grave tu mets tes problèmes de côté mais c'est un vrai temps de... et tu déprimes enfin mm. la pression est baisse et ça c'est important je non, pense non
3: mais ça. le vrai conseil c'est jeter vos téléphones on va tous faire une retraite dans la montagne il <rire> y a rien et on fait juste des activités et on se repose et voilà ouais, quoi. vraiment ouais. Enfin... ah ouais c'est un sujet nos
2: téléphones en plus ça ça pourrait être encore un
3: autre sujet vraiment ouais. en vrai j'ai l'impression il y a oui, j'ai l'impression vous allez réécouter le podcast il y a qu'un sujets enfin vraiment euh... non ouais, en, en
1: vrai euh, bon, je pense que vous avez vous avez tout dit genre euh moins se mettre de pression et genre euh, pour éviter la dépression genre j'ai bien aimé cette phrase faut pas non plus être euh, chill tout le temps mais genre euh, je sais pas comment dire genre ouais prendre le temps pour soi et puis savoir euh, ouais je sais pas se ressourcer euh, avec des choses qui nous font du bien quoi sans trop se prendre la tête
2: bah en fait je sais pas trop comment on peut conclure ça mais enfin en fait on a, on a tellement abordé de sujets parce que de base on voulait vraiment parler que de la enfin pas que mais de la pression scolaire, et en fait on s'est rendu compte que bah tout est intrinsèquement lié quoi, le fait des de... relations, euh, euh, la société, tout ça, donc. Euh... Mais c'est vrai, enfin, si devait y avoir un mot de la fin, selon moi, ça serait vraiment. Euh... Maintenant, faut, je pense qu'il faut s'écouter quand même. Enfin, vraiment, c'est même, faut écouter son instinct. Si euh, tu sens que tu as besoin d'une pause, bah tu fais ta pause. Franchement, si tu dois prendre une semaine pour... Euh, et tu fais que dormir, bah tu fais que dormir et c'est pas grave, c'est ok. Et si tu dois faire une pause des réseaux sociaux, tu fais une pause des réseaux sociaux, enfin, il n'y a pas de problème quoi. Mais et ouais, je pense qu'on est quand même dans une euh, génération où les choses, elles vont, elles vont vraiment changer. Je pense que là, le, les métiers de demain, ça va être différent, les relations, ça va être encore différent. Enfin, déjà... Euh, bah je sais pas mais juste un truc trop bête mais les relations euh... enfin les, les gens qui sont en trouble ou des trucs comme ça je sais pas si ça existait réellement à l'époque ou peut-être que c'était plus caché mais maintenant on a plus tendance à parler des choses qui peuvent être tabou et c'est ok tu vois et euh, ouais je pense euh... je pense en vrai on peut que aller dans le meilleur enfin en tout cas j'espère enfin je sais pas peut-être que je suis trop optimiste mais euh, je me dis que non on peut que, que s'améliorer et ouais faire euh, tout ça <rire> enfin du coup pour, pour finir ce podcast qui j'espère sera pas trop long et si jamais vous êtes là jusqu'au bout merci de nous avoir écouté euh, bah merci Léa d'avoir participé, merci à Antoine et Estelle aussi c'était super cool franchement j'ai ai bien aimé en plus ça faisait longtemps qu'on n'avait pas euh, tourné donc, euh, de podcast donc euh, c'était un peu stressant mais en fait au final ça c'est un peu coulé de source donc euh, voilà tout ça pour dire euh, merci beaucoup à vous d'avoir bah, écouté et si jamais vous voulez faire des retours enfin euh, vous êtes les bienvenus et puis, euh, puis à très vite à très bientôt
0: et aussi petit euh... Petite chose, c'est euh, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode crossover qu'on a fait du coup euh, sur euh, le podcast d'Estelle, euh, qui est sur le métissage. <rire> voilà, ça, ça, ça peut être super cool. Et puis ouais, bah comme il a dit, à très bientôt. Je sais pas si vous voulez dire
3: euh, bientôt aussi. Et à bientôt, euh, à vous tous et euh, croyez en vous. <rire> voilà. <rire>
1: non, moi j'ai pas un pas un mot de fin. Genre ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, euh, ne vous mettez pas la pression et genre vivez. Euh, ouais. Faites enfin faites ce qui vous fait vibrer et tout ira bien.
0: Voilà, ben bah gros bisous à vous tous.